ti necesitamos oír de ti Señor hoy te suplicamos Señor tu ayuda te suplicamos tu socorro te suplicamos tu auxilio Señor necesitamos el auxilio de tu santo espíritu Señor trae una unción del cielo sobre mi vida unge mis labios unge mis pensamientos y permíteme ser un canal para tu pueblo para poder dar la palabra que tú quieras Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y prepara el vaso el corazón la tierra De tu pueblo Señor para que sea un terreno fértil y tu gloria sea vista en cada vida En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, amén Son las ocho y diez verdad, mire, mire a que horas me dieron el tiempo ¿ok? no, no se asuste por, por favor porque si sí, se les pasó la mano a los de la alabanza hoy Bueno, pero está bien, está bien Eh, como usted sabe y esto lo hemos hablado otras veces El Señor en la cruz una de sus últimas palabras es Consumado es Eso pues eh, nosotros aún en las películas lo hemos visto Y esta palabra consumado es Es una palabra griega que es teleo Que significa terminar, completar, ejecutar, concluir Pagar, dice pues pagar, por eso es que en la cruz es un pagaré O sea Jesús era un pagaré de una deuda que el hombre tenía impagable Porque por eso es que los sacerdotes sacrificaban corderos Pero el cordero lo único que hacía es que cubría el pecado Pero no lo limpiaba, entonces viene Jesús y Él lo paga y lo limpia Y entonces Él cuando dice consumado es Entonces Él paga y en la cruz del Calvario Él queda como un pagaré, como una una deuda eterna Donde todo aquel que eh, mire sus ojos como cuando se recuerda Aquellos hombres que eran picados por las serpientes en el desierto Lo único que tenían que hacer ellos era levantar su vista ¿Sí o no? Cuando eran picados mirar a la serpiente que había sido erguida Y ellos eran salvos, entonces lo mismo tiene que hacer la gente y esa cruz por supuesto habla de Cristo Entonces en la cruz se pagó la deuda de todo el pecado de nosotros Todo, 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 no importa cuán grande, cuán pequeño, ahí en la cruz se pagó Y ahí en la cruz fue crucificado juntamente con él el viejo hombre, entonces déjenme enseñarlo En Romanos 6.6 y fíjese que tremendo Romanos 6.6 porque el 6 habla del hombre Y entonces aquí dice en la, y me gusta esta versión Por eso la pongo en la BTX que es la versión textual Dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él O sea que el viejo hombre ya no opera A partir de que venimos a Cristo El viejo hombre ya no opera porque fue Clavado en la cruz del Calvario Ahora escuche bien esto Ese es el problema de la mayoría Que ahí nos quedamos Y decimos Cristo lo hizo todo Y si sí lo hizo todo Él pagó todo Pero ahí inicia un proceso de restauración 
Y ese proceso no nos metemos a ese proceso Y como no nos metemos a ese proceso Algunos así como recibieron al Señor Así se van a ir o así se van a presentar Y eso es serio porque no pueden llegar como llegaron a Cristo Porque en Cristo eh, se nos borró todos los pecados Pero debe de haber una transformación Debe de haber un Cambio en nosotros y por eso la Biblia dice que el creyente es como la luz de la aurora ¿Qué dice? O sea que debe haber una transformación, tiene que haber una transformación No se puede quedar igual, entonces el viejo hombre está y no le podemos echar la culpa al viejo hombre Porque ese fue crucificado, pero entonces ¿Qué es el problema? Entonces al problema está, entonces dice fue crucificado Y la razón es para que el cuerpo del pecado, aquí está el asunto, sea desactivado. Entonces el viejo hombre fue clamado, ahora cuida nuestro cuerpo que está acostumbrado a una manera de vivir. Por ejemplo yo vengo al Señor Jesús, era una persona que mentía y eso lo tenía en la punta de la lengua. Pero yo reconozco a Jesús y lo reconozco como mi Señor y Salvador Y Él a partir de ahí agarra al viejo hombre, lo clava en la cruz Hermano eso eso se da en el momento que recibimos al Señor y creemos en Él Pero a partir de ahí Él me limpió de todos mis pecados No No hay pecado en mí que Dios no haya perdonado con su sangre Pero mi cuerpo está habituado a un estilo de vida Espero que me entienda A una manera de proceder Como lo que estaba acostumbrado Es que cuando ah, Me agarraba a la tarde y me preguntaba El jefe le decía el tráfico Si ¿Sí o no y con eso me Sacaba del asunto Y, y que me puede decir el jefe pues El problema fue no el tráfico Porque ni tráfico había Sino que el problema es que me levanté tarde Y tal vez es una mentira Pequeñita pero Entonces ahí me confronto con el viejo Con el, con el cuerpo de pecado Hay un hábito, hay un estilo de vida y Dios lo que quiere es que lo inactivemos Pero para inactivarlo entonces ahí es donde entra Antes de eso solo Jesús lo podía hacer a partir de la cruz Ahora viene Jesús juntamente con nosotros pero si nosotros no queremos Por eso Él pone el querer como el hacer, el querer está en Él para darnos a nosotros Pero tiene que haber un hacer Si no, por eso es que la, la, la fe sin obras es muerta Entonces aquí es donde la mayoría de nosotros batallamos mucho Y es donde yo quiero llegar con usted Entonces el Señor no quiere solo que seamos salvos Quiere llevarnos a niveles de gloria Quiere que tengamos un crecimiento en su presencia Yo quiero llevarlo a algo Pero si nosotros nos quedamos Solo como hombres y mujeres lo que el, el infierno ya no nos corresponde A no ser que una persona apostatara de la fe Pero la verdad es que Él pagó todo eso Pero Dios no nos salvó Escúcheme bien solo para ser salvos No nos salvó porque tiene planes para nosotros Pero para eso necesitamos entrar en un proceso Entonces por eso mismo yo quiero Y, y, y mire como dice el tema Aparentemente se mira que como es eso que se purifica a sí mismo Hermano eso no es bíblico ahorita le voy a enseñar el versículo 
y que tal vez hasta usted lo ha leído. Pero la Biblia dice que debemos de purificarnos a sí mismo. O sea que Cristo hizo todo, pero claro, sin Cristo yo no puedo purificarme. Pero con Cristo yo tengo la capacidad. Mire pues, un ejemplo. El Señor dice que Él abrió el camino nuevo hasta el lugar santísimo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Entrar, caminar y llegar hasta el lugar santísimo. Él no dice te abrí el camino y yo te voy a jalar y te voy a llevar hasta ese lugar No, Él me abre el camino y es un camino nuevo Ahora me toca a mí ir en ese camino para llegar hasta ese lugar Es un proceso, pero ahí dice que hay que lavarse el cuerpo Ahí dice que hay que hacer algunas cosas Entonces yo quiero tratar este tema hoy Se purifica a sí mismo y oí un tema del apóstol Mencionó ese versículo y se me hizo clic y yo quiero Hablar con usted con respecto a esto y esto es lo que quiero yo entrarle hoy eh, La purificación de sí mismo Entonces para empezar todos tenemos un mismo trasfondo Y aquí hermano nadie eh, porque Pablo es bien claro que todos tenemos un mismo trasfondo La Biblia lo dice por ejemplo eh, con respecto al pecado La Biblia dice que todos estábamos muertos en qué en delitos y pecados Algunos no, no, no yo si estaba no, no, no la Biblia dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados Hermano no quiero con esto ofenderlo pero todos aún los que se ven más educados, más cultos Todos la Biblia dice todos y ahí no hay vuelta de hoja lo que pasa es que eh, hay pecados que son visibles Y hay pecados que no son visibles a veces los de traje Están más perdidos, hermano de verdad, porque hacen cosas, como dicen en mi pueblo, más peores hermano. Entonces no, 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 entonces, entonces Pablo escribe por ejemplo el origen social, inclusive nadie se puede captar de que era mejor que nadie, porque Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 1, 26 al 31, porque mirad hermanos vuestro llamamiento, el día que el Señor nos llamó, Y hermano aquí nos pasa la misma tijera a todos Que no sois muchos sabios según la carne O sea que no hay muchos que digan Yo era, mire yo era primo de de Aristóteles No, 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 no. aquí dice no soy muchos sabios según la la carne Ni muchos poderosos ni muchos nobles Hablando tres tipos de categorías No me quiero meter aquí porque habían varios estratos sociales En el imperio romano y los nobles eran de los más grandes Sino que lo necio del mundo Ahora ahora, mire mire que dice perdóneme pero ahí nos pasa a todos O no lo dice Lo necio del mundo, yo no era necio Pues entonces hermano pues discúlpeme Ya es necio porque aquí dice que éramos necios Lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Yo era fuerte, no, no, no Aquí dice lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a los fuertes Ahora aquí todavía íbamos más o menos Pero aquí ya, aquí ya nos bajó hasta el suelo hermano. Y lo vil del mundo Por eso es que no tenemos que creernos nada hermano Y lo tenido en nada escogió Dios Lo que no es para anular lo que es Para que, y ahí está la razón Para que ninguna carne, ninguna persona Se jacte delante de Dios Diga yo no, 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 mire yo la verdad es que Yo no necesitaba de Cristo pero 
Me pareció buena la cultura, me pareció la manera correcta. No, 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 el que vino a Cristo, hermano, es porque definitivamente pertenecía a esto. Ahora, sigue diciendo el pasaje. No se queda ahí, pero de él, ahora que aquí viene el asunto, de él, de Jesús, proviene lo que sois en Cristo Jesús. O sea, perdón, de Dios proviene lo que sois en Cristo Jesús. O sea, que nosotros somos lo que hoy somos debido a Cristo Jesús. El cual por parte de Dios nos ha sido hecho O sea que Cristo para nosotros es Primero nos sacó de lo necio para volvernos sabios Usted sabe que la contraparte del necio es un sabio Entonces nos sacó de los necios para hacernos sabios Y por eso el sabio dice que el principio de la sabiduría Es aquel que tiene temor al Señor Pero si no tiene temor al Señor Posiblemente volvió a caer en la categoría de donde lo sacaron Y luego Él viene y es nuestra justicia, Él hermano no teníamos, había una injusticia, había pecado y Él hizo justicia Nosotros somos justos delante de Dios y eso lo ha explicado el hermano Alex No por nosotros sino por lo que Él hizo en la cruz y así nos ve, aunque caigamos en pecado Él así nos ve, nos ve como justos, así nos ve Él, Él vino y nos santificó Ahora santificación es un estado Y ahorita, ahorita, ahorita se lo voy a mostrar y, y redención O sea hay una redención que se dio en la cruz De los pecados Y de que nos quitó Del reino de las tinieblas Y nos trasladó al reino de la luz Pero luego hay otra redención Que se va a dar en el futuro Donde este cuerpo de carne Debe de cambiar Y debe de ser transformado Para una redención futura Y eso lo vamos a ver Ahora ¿Para qué? Como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Va hasta aquí conmigo? Sí, sí, va hasta aquí. Yo creo que esto lo hemos hablado. Entonces hay un llamado de Dios para capacitar y preparar a su pueblo. Y esto lo hemos hablado también porque eso no lo han explicado los apóstoles. A fin de Efesios 4.12 hay propósitos del por qué el Señor nos llamó. Ahora el hecho que éramos todo eso. No significa que lo tengamos que hacer Por eso es que ya no podemos cantar ese canto Una llaga llaga podrida soy No, eso éramos, pero ya no lo somos Ahora no éramos dignos, ahora somos dignos No por nosotros, sino por el sacrificio de Él en la cruz No éramos justos, ahora somos justos No éramos santos, ahora somos santos por Él Nada más por Él Pero hermano, así dice la Biblia Al que usted lo vea cojeando en el Señor Dios lo declara justo, Dios lo declara santo No hay vuelta de hoja Entonces cuál es el propósito del Señor A fin de adiestrar o en otras versiones dice Capacitar a los santos para que trabajen en la obra del ministerio El ministerio de reconciliación, el ministerio del templo Y hay una cantidad de cosas Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta, ahora mire pues Estos cinco ministerios tienen la finalidad que todos los que se exponen a los cinco ministerios Puedan llegar a la unidad de la fe y del conocimiento Fíjese pues no parcial sino el conocimiento pleno del Hijo de Dios O sea que a través de los cinco ministerios el conocimiento pleno del Hijo de Dios comienza a fluir Por eso es que tenemos que exponernos no solo a la predicación, no solo a la enseñanza Tenemos que exponernos a la palabra apostólica, profética, evangelista, evangelística, pastoral y y, y de maestro Entonces y del conocimiento pleno del Hijo de Dios aún, ahora hasta aquí nos quiere llevar 
a un varón perfecto. Este varón perfecto también habla de un varón maduro. Otras versiones lo interpretan como un varón, varón maduro. Ahora, para que sepamos, porque eh, por ejemplo alguien puede decir yo soy maduro, yo soy maduro, yo soy maduro. O sea, eh, bueno y maduro en Guatemala hay, hay un maduro que se le llama chuco. Que ya está pasado, no, 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 maduro es que está de punto Ahora, cada uno tenemos una manera de vernos Pero aquí el Señor nos dice cuál es la madurez que le espera o la perfección A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo O sea que a la estatura que tenemos que llegar hasta la de Cristo Y ahí es donde nos damos cuenta que nos falta mucho, amén Pero vamos creciendo Vamos creciendo, bueno espero que usted también vaya creciendo, amén Entonces este requerimiento de Dios, fíjese pues para alcanzar la madurez o la perfección Eso nos hablaba el hermano Alex el, el, el sábado, no se puede sin la santificación y la purificación Esto sería algo imposible, imposible y por eso es que el tema se llama Que se purifica a sí mismo Sin la purificación Esto es imposible Entonces de aquí salió el tema Y aquí lo va a ver eh, Primera Juan capítulo 3 versículo 2 al 3 Queridos hermanos Ahora somos hijos de Dios Pero todavía No se ha manifestado Fíjese pues Lo que habremos de Lo que habremos de ser O sea que Cuando el Señor Nos alcanzó Teníamos un nivel Prácticamente En cero Porque, ¿por qué le llamamos nuevo nacimiento? ¿Por qué le llamamos Nuevo nacimiento? Porque murió Una etapa de nuestra vida Y empieza una etapa, pero ahí empieza Una nueva vida, si ¿sí o no Que los que estamos en Cristo, nueva Criatura es, el cuerpo, hay un cuerpo Nuevo, entonces fíjese pues para, La idea es que No se ha manifestado lo que habremos de ser O sea nosotros tenemos que crecer Porque tiene que haber una manifestación Y el apóstol le explicaba Que debemos llegar a ser hijos Porque dice que eh, la creación clama por los hijos de Dios Los hijos huidos, los hijos maduros Entonces no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Mira aquí está el asunto Aquí está el asunto cuando Cristo venga seremos semejantes a él Ahora la pregunta es cómo alguien puede ser semejante a él si no está creciendo en él Si ¿Sí me voy a entender hermano o sea si no está creciendo y se quedó únicamente con la salvación de la, de la cruz Cuando vino a Cristo y no está creciendo entonces perdóneme pero cuando Cristo venga no será semejante a él Y esto ya lo hemos visto porque bueno o, o por lo menos lo hemos escuchado que hay un bimá de Cristo ¿Qué significa esto? el apóstol lo ha explicado eso Que todos en un abrir y cerrar de ojos vamos a ir al bimá de Cristo que está en los cielos Y en los cielos a todos se nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos en el cuerpo Y así dice la Biblia sea bueno alguien me lo puede buscar por favor sea bueno o sea malo así dice la Biblia Que en el bimá de Cristo se nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo sea bueno o sea malo Y entonces si no dimos la talla tenemos que regresar 
Y entonces va a haber gente que va a meterse en la gran tribulación. Pero claro, ¿cómo se van a meter? Ya vieron el bimá de Cristo, vieron a Cristo en su gloria. Y ahí ellos vienen y regresan sabiendo que realmente Dios es verdadero. Si estaban más o menos. Y de ahí de ese bimá de Cristo la gente va a ser los que llegaron a la talla. Van a ser transformados y van a pasar a convertirse en la novia del Señor. Si ¿Sí estamos claros en eso. Sí, sí, yo creo que esto lo hemos visto. ¿Lo tienen por ahí, hermano? ¿Lo tienen ahí? Dice 2 Corintios 5.10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que Perdón, cada... tribunal se llama Bima eh, ese, La palabra es Bima Sí, seguí mi hijo Tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos Estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo ¿Qué cita es? Es 2 Corintios 5.10 Ahí está, ahí no hay vuelta de hoja Entonces que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Todo el que tiene este Ahora fíjese, aquí está el asunto El que sabe que se va a encontrar con Él Se prepara Porque si no aquí hay dos grupos de Hay dos grupos de, de, de vírgenes Que representan también la iglesia Hay cinco que se prepararon con aceite Y cinco que también se prepararon con aceite pero no es lo suficiente y cuando el novio se dice que el novio se tardó usted lo sabe eso y entonces al terminarse ellas se durmieron y las cinco que eran prudentes así le llama la Biblia entonces cuando oyeron que el novio venía pues todavía tenían aceite le echaron y entonces ellas entraron a las bodas y las que no tenían aceite porque se les había acabado se quedaron fuera y el Señor les dice no las conozco. Entonces todo el que tiene esta esperanza El que sabe que se va a encontrar con el Señor Se purifica a sí mismo Ahora mire, mire, está ahí o no está ahí Se purifica a sí mismo Así como Él es puro Porque Él se va a presentar Mire pues ahorita ahorita voy a regresar acá Solo déjenme ver algo Mire La razón de esto es esto Que cuando Él venga, dice sin santidad, hermano la escritura es claro, lo hemos oído Sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor La santidad también es un estado de un proceso de consagrarse al Señor Entonces aquí mire pues, y ahora hijos permaneced en Él O sea, manteniéndose en Él para que cuando se manifieste O sea, cuando venga su venida, tengamos confianza Y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Mire un ejemplo. Un ejemplo. Yo tenía un pastor, hermano. Que era cañón. Ese, este hermano, un hombre que buscaba al Señor. De repente se le quedaba viendo a uno así, mi hermano, a los ojos. Y lo agüitaba a uno, hermano. Sentía uno que le estaba viendo hasta lo más íntimo, hermano. Y agacha uno la vista así, hermano. Entonces, el problema es que cuando el Señor venga hay una santidad en Él. Y si no estamos preparados, entonces ahí es donde la gente solita se quema. Más o menos como cuando uh, los hijos hicieron algo incorrecto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hicieron algo incorrecto? Siempre van a saludar a mamá y papá. Pero si hicieron algo incorrecto, ese día no se acercan como se acercaban antes. Porque sienten que les van a dar. 
Hay algo que les dice no estás bien eh, Tu papá ya sabe, tu mamá ya sabe Entonces aquí el asunto es que cuando Él venga todos vamos a comparecer Y algunos se van a ir a tirarle el piso A besarlo y otros Se van a quedar de lejitos Porque saben que no están bien El problema es que están delante De él, ahí no hay, ahí toda la iglesia Se va Pero no están bien Entonces dice Tengamos confianza para que cuando se manifieste No nos apartemos de él Avergonzados Entonces si no hay un proceso de santificación y de purificación Entonces si sí puede una persona apartarse el día que él venga Ahora la idea de la enseñanza es para que eso no venga Para que cuando estemos delante de él lo recibamos gozoso Porque fíjese pues hermano es que mire la santidad es algo tremendo Escúcheme bien cuando y lo puede Hermano ahí, ahí están mire habían hombres tan, tan santos Y mano, pero entregados como Daniel. Mire, Daniel era un hombre, sí o no, no es más, a la, a Daniel son de los pocos hombres en la Biblia, Daniel y Samuel, y creo que hay otro más que la Biblia no les tacha ningún pecado. Y usted puede ver, el hombre oraba tres veces diarias, así dice la escritura. Y de repente se presentó delante del Señor y no pudo permanecer en pie delante de él. Se aguadó, hermano. Así es la santidad por eso Pedro cuando él glorificó su nombre Él dijo apártate de mí Satán, no perdón apártate de mí Señor Apártate de mí no podía estar eh, porque sentía que él no era digno de estar O sea sentía mal esa es la santidad de Dios Y por eso dice sin santidad nadie verá al Señor Y por eso la casa del Señor dice que conviene la santidad a tu casa Porque cuando tú vienes a la casa agarras la santidad que hay en la casa Porque por eso es a través de la palabra a través de todo eso Para que cuando venga el Señor tengas la santidad que Él requiere Porque si no mucha gente va a pasar así Entonces la idea es que hay que si alguien tiene la esperanza De que Cristo viene hermano mire Nunca antes, escúcheme bien, concordaban la mayoría de los pastores en que el Señor está tan cerca. Es más, el apóstol se ha atrevido hasta dar um, un tiempo aproximado. Él no da día, pero él dice yo y, y hermano, según las fechas, según los, ¿cómo se llama? No tenemos más de tres o cuatro años. Si el Señor no viene antes. Pero el Señor dijo que por amor a los escogidos Tendría que acortar el tiempo Y la pregunta es ¿Cómo estamos? Mire No sé cómo se llama este Pero a mí siempre me, si me recuerdo de este Porque había un hombre Que era el chavo del ocho Pero creo que le llamaban el chompiras Que todo arbudo Y había otro creo que le llamaban Ah, botija, ¿va? Pero este venía y lo regañaba y le decía, es que no sé qué. Y, sí, 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 sí. Él decía siempre sí, pero sigue haciendo lo mismo. No, a veces digo, ¿será que no nos pasa a nosotros eso? Va que decimos sí, amén, aleluya. Pero el Señor no hace lo mismo. No, 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 no. Tenemos que hacer algunos cambios. Porque, mire, pues entonces debe de purificarse así. Mire, pues como dice, así mismo. Ahora, fíjese, pues. Pablo plantó, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios Pero se tuvo que exponer esa planta 
a que alguien siembre la palabra O sea, hay sembradores de la palabra Hay regadores de la palabra Pero si alguien no se expone a eso Entonces Dios da el crecimiento si hay plantación Y si hay agua fluyendo Pero si no lo hay, si una planta no se expone a eso Entonces no hay crecimiento Entonces para que haya crecimiento o llega a una madurez Necesita estar siendo implantada la palabra Entonces Dios, por eso es que fíjese La Biblia dice la suma de tu palabra es verdad O sea que en otras palabras, más, déjenme darle un ejemplo Venimos nosotros, cuánta verdad de Dios hay en nosotros Cuánta verdad de Dios hay en nosotros En los negocios, en la manera de hacer las cosas, en todo, en todo Cuánta verdad, actuamos de acuerdo a lo que dice la palabra O algunas cosas las hacemos como dice y otras como nosotros pensamos Pero la suma, cuando la palabra de Dios está viniendo, está viniendo Entonces todo el ser es verdad, por eso él dice yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces cuando fluye de ti algo, lo que fluye es verdad Porque de la abundancia del corazón habla la boca Entonces si la suma en tu corazón, en tu vida es la verdad de Dios Entonces el resultado va a ser verdad La suma de tu palabra es verdad La suma de tu palabra es Cristo porque Cristo es una persona Entonces fíjese, se purifica a sí mismo Así como Él es puro O sea, no hay, ahí no hay vuelta de hoja hermano. Ahora, ¿qué es purificar? Esta palabra es jadniso, que significa purificar, limpiar de contaminación, hacer limpio o santificar. Como Él es puro, ahora fíjese pues nos pone en la medida como Él es puro, porque entonces Él llegó a un estado, el Señor Jesús, de limpio, inocente, modesto, perfecto, puro o de pureza. O sea que tiene que haber un proceso de purificación para que lleguemos a ese estado. Si no hay ese proceso, no podemos llegar. Y entonces una persona podría exponerse, hermano amado, a alejarse del Señor el día que Él venga. Pero mire, tal vez a algunos no les gusta la manera como yo predico. Pero algo que sí le aseguro es que lo que el Señor me da, yo se lo doy. Hay veces hasta sufro yo con lo que le comparto Porque digo padre esto está difícil Pero yo prefiero hacerlo así Y no que le esté dando Solo las cosas, solo dulcitos ¿va? Para que usted se, pero usted no esté siendo cambiado Hermano Si usted nunca ha sido confrontado Con la palabra Ahí hay algún problema serio Pero si le ha dolido y a veces hasta Bravo ha salido conmigo, no se preocupe Porque la palabra a veces Incomoda Si la palabra no siempre Usted que cree que a nosotros a veces Yo tengo que oír todas las pláticas De pastores los días jueves Y hay veces hermano que me agacho por todos lados Y me cae hermano Y el apóstol también no Le da duro Pero yo sé que es necesario Porque un día Imagínese hermano que Tanto Tantos años de estar en la obra Para al final ser descalificado Sí, uno, pero esto es, esto es probable porque Pablo sí dijo Y yo porque si, si no voy a pelear al aire dijo yo, Él 
O sea que si sí es probable que un ministerio pueda ser descalificado y, y hermano eso no lo ha explicado el apóstol Que los ministros que vayan al Bimá y no dieron la talla van a regresar Y esos son los que van a estar con los que se quedaron Pero eso no va a ser nada grato Y así dice la Biblia ¿Quiénes son? Cuando preguntan ¿Quiénes son los que están en la gran tribulación? Estos son los que lavaron sus ropas No la quisieron purificar Hermano no quisieron purificarla En el tiempo que Dios dio Y entonces terminan purificándola En la gran tribulación Pero no era ese el deseo del Señor No era ese el deseo Entonces La redención solo podía Solo la podía hacer la sangre del Hijo de Dios Pero a nosotros nos toca santificarnos, purificarnos para Él. Y mire cómo lo dice Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. O sea, eso es lo que hacía la sangre de los becerros. Ahora hace la pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Purificará vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo Y un día el hermano Alex predicaba esto ¿No será que por eso hay gente que no le puede servir al Señor? Porque sus conciencias no han sido lavadas con la sangre O fueron lavadas pero las volvieron a contaminar debido a que como no hubo un proceso Es que mire la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a hacer Mire la manera de dejar de hacer el mal a ver, alguien me, se va a ganar un 20, hermano. ¿Cómo se aprende a hacer el bien? ¿Cómo se? Pero, ah, ya le di la clave, van a Padre Santo. Padre, yo lo quería agarrar. Yo mismo me contesté. La manera de dejar de hacer el mal es aprendiendo a hacer el bien. El problema, ¿por qué no podemos hacer el bien? ¿Por qué no podemos dejar de hacer el mal? Porque no comenzamos a hacer el bien. Esa es, esa es la única cosa, esa es la única cosa, por eso es que tenemos que hacerlo hermano, pero no me quiero quedar aquí. Entonces por su gracia somos declarados santos de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre santificar, santificación y purificación? Porque aquí lo quiero llevar, porque nosotros lo que hizo el Señor fue santificarlos el día que nosotros le conocimos, o sea que Déjeme darle un ejemplo. De santificar, ¿qué es santificar? Santificar es hacer algo santo por su gracia. Eso solo viene debido a su gracia. Poner aparte, poner aparte para Dios. O sea que lo que Dios hizo con nosotros fue, así, así, así es clarita la Biblia hermano. Él nos sacó del reino de las tinieblas, ¿sí o no? Y nos puso en el reino de la luz. Ahí lo que hizo Él es santificarnos, o sea que Él nos agarró de donde estábamos, nos sacó de ahí y nos puso. Eso se llama santificar, pero eso solamente es el proceso de cambiarnos de un lugar a otro. Pero si no hay purificación, nos quedamos solo como santos. Entonces, Y él nos libró del dominio de las señoras y nos ha trasladado al reino de la luz. Eso es lo que dice Colosenses 1 del, del 12 al 14. Hacer de una persona o cosa lo opuesto a lo común. O sea que antes, por eso dice que antes éramos viles. Éramos los nuestros, pero él nos escoge 
Y ahora ya no somos vil, sino ahora tenemos un nombre, ahora tenemos un lugar. Ahora viene el Señor y nos pone dentro de su cuerpo en un área específica. Ya no somos comunes, sino que ahora nos coloca y ahora Él tiene un trabajo que hacer con cada uno de nosotros. Ah, es algo que se dedica a Dios. O sea que, por ejemplo, este micrófono, el día que lo compramos, pues, una guitarra, el piano, lo que sea, la batería, el día que lo compramos y lo traemos a la iglesia. Fíjese, pues, yo puedo traer el micrófono a la iglesia. O el piano Y ahí lo estoy santificando ¿Qué significa santificar? Lo estoy dedicando para Dios Pero si el el piano no lo toco Si el piano no lo uso Si la guitarra no la uso Si no uso la flauta Si no uso el violín, el cello, lo que sea Entonces se quedó solo solo como santificar algo Apartar algo Pero no pasó de ahí En cambio purificar O sea, prácticamente santificación y purificación lo que es, es que es quitar de algo lo que es extraño. Aquí la cosa, nos somos trasladados al reino de la luz y ahora en el reino de la luz Dios quiere empezar un proceso en nosotros. Es quitar lo extraño, haciéndolo perfecto y haciéndolo puro. Limpiar de toda imperfección. Esto es purificación, ser brillante, ser resplandeciente, ser puro. Por eso es que el oro lo pasaban a ser purificado para. Esta, esta, este, este versículo es aquello que dice eh, de la palabra que es purificada siete veces. Esto lo está en Salmo 12.6 donde dice las palabras del Señor son palabras puras. Plata aprobada, eh, eh, plata aprobada en un crisol en la tierra siete veces refinada O sea la pureza es cuando viene a través de un proceso de refinamiento Y por eso es que alcanza una brillantez, un resplandeciente puro Y lo otro es que termina siendo uh, limpieza, li, eh, eh, purificación y como lo dice Primera de Pedro Ahora déjeme mostrarle algo Entonces santificar es cuando el Señor por ejemplo es como un escultor Agarra una piedra que la tenían por allá tirada La tenían en una cantera lo que sea y Él la agarra y la lleva a su casa Eso es santificar, la apartó Pero si solo la lleva, si no la trabaja Solo está santificada, o sea apartada, separada de donde estaba Pero para que se pueda llevar a cabo el proceso de santificación o de purificación, él la tiene que trabajar. Porque si no la trabaja, no puede llegar a la estatura de Cristo. Por eso es que si alguien no se deja trabajar, no se deja guiar, no se deja aconsejar, no se deja corregir, discúlpeme, solo está santificado, santo, pero no está siendo Está en un proceso de purificación Y si no entra en un proceso de purificación No se puede purificar a sí mismo Y hay ma- varias maneras de purificarse y-, y a eso es lo que yo quiero ir Porque lo que quiero ir yo es a la purificación Que es lo que la Biblia enseña con respecto a esto Porque esto es a través de Cristo Pero tú y yo tenemos que poner nuestra parte Si no nos exponemos, o sea, eh, eh, si podemos estar en la casa del Señor, fíjese, por eso es que, hermano, mire, increíble. Esto lo hemos observado nosotros y usted mismo lo ha observado. 
Hay gente que lleva 20 años en el evangelio Y usted platica con ellos Perdón o 30 años Y la verdad Es que casi se parecen a una persona Que acaba de conocer al Señor Casi no conocen de la Biblia ah, Casi No los oye usted hablar nada de Dios No tienen tema Y de repente imagínense Hermano para los que tenemos 20 años En el evangelio Será problema que Sabe la historia de Sansón o no la sabe Alguien la ha predicado O no Pues no puede ser, sabe quien es Tamar Hermano y quien es esa No, 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 si usted es nuevito No hay problema, pero se supone Quien no son los tres jóvenes eh, Hubieron tres jóvenes que, metie, que metieron En el pozo, que metieron En la fosa Nosotros deberíamos de saberlo sí, Ahora si nosotros acabamos de empezar No, entonces uno se da cuenta que Vino gente Fíjese pues, vino gente, empezó en la iglesia Pero solo se congregaba De vez en cuando Nunca leyó la Biblia, nunca oró Inclusive, mire hermano, nosotros vemos a la gente Cómo está su oración cuando de repente los vemos Que les ponemos para que ore Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino Y así comienza con la manita así Lo reprendemos hermano, pese a que es un rosario El que tiene la mano Pero si no puede orar Es porque él no ha tenido tiempos de oración ¿Cómo está usted? Si a usted lo pusiéramos a orar ¿Cómo está usted para orar? Ah no hermano es que yo se lo dejo eso a los santos A los intercesores No, es que nosotros debemos de orar ¿Cómo está para orar? Entonces mucha gente no ora no hermano es que a mí no me salen las palabras Discúlpeme no importa quien seamos Cuando aprendemos a orar y estar orando La práctica hace al maestro Y usted comienza a ver a la gente Hermano hay gente que para orar Pero usted cree que fue de la noche a la mañana No comenzaron a orar, a orar Y de repente se vuelven unos intercesores Unos guerreros en la oración Porque si a mí me dice Alguien yo soy un intercesor Un guerrero de oración Y ni orar puede Digo yo no, pues a ver, tal vez del título tiene, pero no, no, no creo. Entonces tiene que ser formado. Entonces, Naamán, y aquí quiero ir entrando, aquí voy a ir entrando en el tema. Naamán quedó limpio hasta que se sumergió siete veces, lo cual es una figura para los llamados por Dios. Fíjese, pues siete veces no quedó a la. Ahora, ¿qué tenía él? ¿Qué era lo que tenía Naamán? La lepra que es sinónimo de pecado O sea lo que está diciéndonos el Señor acá es Para que el pecado se erradique completamente Tiene que ser sumergido siete veces No una, no dos, no tres Va, va a haber un cambio, va a ser diferente De una persona que no se sumerge Pero los que van a llegar a la madurez Tienen que ser sumergidos siete veces Y ahorita vamos a entrar a eso y el 7 nos habla de perfección, el 7 nos habla de pureza, el 7 nos habla de una perfección espiritual Te mire pues, ahora no te quiero que note algunas cosas que no puedo, te, le voy a tener que leer algunas partes porque quiero que vea Mire, y el CEO, usted, usted, yo creo, mire este es, aquí la mayoría yo creo que ya lleva algún tiempo en el evangelio O tengo que preguntar, perdón y con mucho respeto, habrá alguien que no ha, hablido, ha oído de Naaman ¿No? Ok, vaya, entonces vaya, está bien, bien, pues. 
Naamán era un general y gracias, gracias por la honestidad Naamán era un general del ejército sirio Y era, dice que la Biblia dice que era un hombre poderoso, un hombre guerrero Y dice que su rey lo tenía en alta estima, pero en alta estima Lo quería, lo amaba, pero había un problema, era leproso Y entonces había una sierva, una jovencita que se la habían llevado cautiva Y la jovencita era de Israel y esa jovencita amaba, parece que Naamán era un buen, era un buen tipo ¿eh? Era así bien nice, buena, buena onda el tipo ¿eh? sí, Digo eso porque si no es la sierva hubiera preferido que se muriera Y no, dice que la sierva, dice que le dijo a su ama, a su, a su, a su, a su, a su dueña Si mi siervo Naamán, si me amo Naamán fuera a Israel ¡ja, ja! Ahí lo sanarían y entonces eh, Naamán escuchó Porque ya había visitado todos los médicos Y nadie le había podido ayudar y fue con el rey que le diera cartas Entonces vino el rey y le mandó cartas al rey de Israel Y le dijo te ruego que sanes a mi siervo porque esa es la fama que oí Y cuando el rey oyó que le había mandado el otro rey que le sanara a Naamán Él dice que rasgó sus ropas y dijo pues que cree el otro rey que yo soy médico o que soy Dios Y que si Eliseo escuchó y le dijo Al rey, manda a Naamán para mi casa, que yo lo voy a curar. Y entonces lo mandó. Entonces dice que Naamán con la comitiva se fue, ya le le dio alegría porque se fue con Eliseo, porque el rey le dijo, mira, andate con el profeta que te va a ver, él te va a curar. Y entonces Naamán se fue con los soldados que llevaba y cuando llegó a la puerta, haga de cuenta que estaba ahí en la puerta, viene Eliseo. Le manda a decir con uno de sus criados Que se vaya a meter ahí a la poza Que se vaya a meter ahí al río Y que ahí va a ser sanado Y que se meta siete veces Y él esperaba que viniera eh, Eliseo Y le hablara, le diera honores Por ser un gran general No, él lo mandó un siervo Pero lo que pasa es que era la palabra de Dios Y entonces aquí está Y Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve Y lávate en el Jordán siete veces Y tu carne se te restaurará Y quedarás limpio Pero este, porque es de orgulloso Era, mire era leproso pero orgulloso Como nos pasa a muchos de nosotros verdad Que estamos bien mal pero somos orgullosos Por eso decía una mujer va El hambre me bota pero el orgullo me levanta Decía <risa> Pero nada más se enojó Porque como él no salió Sino que le mandó con un siervo Se enojó diciendo He aquí yo pensé seguramente Él vendrá a mí el profeta Y se detendrá a invocará El nombre del Señor su Dios O sea que él, él esperaba algo así como que uh, Algo glorioso ¿va? Que, y, eh, eh, Del cielo Y, y no Escucho nada, no que el un chiquito fue dice, dice el profeta que te vas a meter que te zambulla siete veces. Poches el otro, y tal vez hasta Haná no era, pero, pero ni modo, no le queda otra. Entonces, entonces dice él: seguramente él vendrá, él pensaba eso, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y esto es importante porque muchas veces esperamos que Dios lo haga de una manera y Dios no lo hace así, pero confía, 
porque Dios lo va a hacer. Y entonces, él, entonces ahora viene él, nacionalista, y con, porque el río Jordán era turbio. No, no, no de malo, sino turbio de que las aguas no eran claras en algunas partes. Y él dice, no son el Habaná y el Farfar, Ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel <ríe> Mire le entró el orgullo No pudiera yo lavarme si se trata de lavarme No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio Y dio la vuelta y se fue bien bravo hermano Ahorita voy a regresar acá pero solo quiero ver Pero sus siervos mire, mire hermano que tremendo eso es, es que lo amaban hermano mire Por eso es que le digo que era buena onda buena gente Porque es la única forma de entender esto. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo. ¿Cómo le dijeron? Man? Era alguien que apreciaban. ¿no? Padre mío. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa. No la hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice? Lávate y quedarás limpio. Le bajaron el orgullo hermano. Y entonces él bajó. Se sumergió siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño O sea como sin pecado Como que no traía nada Y dice que quedó limpio El tipo cuando Ahora yo quiero que note algo Mire pues por eso es que Le conté la historia por, Pero mire pues mire, Primero ve Lo primero que tiene que hacer es Aquí es donde se requiere la obediencia A la palabra de Dios Por medio del siervo Aunque la palabra era poderosa, se necesitaba la obediencia. Y esto es lo que hace la palabra. Hay una palabra que está fluyendo. Por ejemplo, hay una palabra que Dios nos dio profética, es la palabra del renuevo. Pero si no la creemos y no la obedecemos, no opera. Entonces, la palabra ve es obedecer. Ahora, fíjese pues, la mayoría de nosotros lo que entendemos es que se sumergió. Siete veces. Pero ahí lo que dice es, lávate. O sea que lo que tenía que hacer es que se sumergía y tenía que lavarse las llagas. Ahora fíjese pues, él se purifica a sí mismo. Esta palabra, la, la, lávate, en el hebreo hay, los verbos tienen tres áreas. Una que se llama cal, la parte cal significa lavar, bañar. La parte poal significa ser bañado, estar lavado. Pero hay una parte que se llama itpael. Así se le llama a ese verbo, itpael, que significa frotarse. O sea, que lo que le dijo él es, nosotros solo pensamos en que se sumergió, le dijo, no, frótate. Porque la idea es que era una figura de la purificación, frótate, frótate. Pero, ¿cómo? Pero se va a frotar las llagas, no, frótate con el agua, frótate con el agua. O sea, que las siete veces que él se sumergió, todas estaban frotando, todas, todas, por siete veces. Y el 7 pues sabemos que es eh, un proceso, habla de un proceso Y tu carne se te restaurará, esta parte tu carne se te restaurará Es una, ahora fíjese pues la promesa aquí es Si vas, te lavas, te frotas, o sea te purificas a ti mismo Lo haces tú creyendo y lo haces siete veces en un proceso Porque ese es el asunto, tiene que haber una purificación a sí mismo Y tiene que haber un proceso de no una sola vez Porque muchas veces Venimos, nos consagramos un día al Señor y pensamos que ahí se acabó todo. No, no, no. Es todo un proceso de consagración. 
Y entonces la promesa de él es si haces eso tu carne se restaurará la car- en la, Lo que hemos hablado la carne mora en la sangre, en la sangre mora el alma El alma en la parte vieja, el cuerpo de pecado el alma va a purificarse Y si se purifica entonces va a haber un cuerpo limpio y quedará un cuerpo purificado Pero tiene que haber un proceso, un proceso, no puede ser sin un proceso. Entonces Pablo nos da un resumen para los que son llamados por Dios. Primero dice, él hace un resumen completo porque a los que antes escogió nos predestinó. Si usted no sabe lo que es predestinación, venga, esto porque esto es un poco largo, venga a las clases de, de enseñanza porque ahí ya vieron la predestinación. No, no lo han visto, ah, bueno, te, pero le van a ver en este... Van a, mire, hermano, ese, ese tema está buenísimo, hermano. Entonces, la dice: Pero a los que antes escogió, Él nos escogió de antemano, nos predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que hoy está, bueno, no, 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 si no vamos a entrar en otro, en otro tema. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, aquí es donde entramos nosotros en un llamamiento. Y a los que llamó, a estos declaró justos. Y a los que declaró justos a estos también glorificó Entonces entre los justos y los glorificados el proceso es la purificación Para que alguien sea glorificado y este porque el, el asunto hermano es que Ni siquiera Juan fíjese pues Juan estuvo de la, Juan habló con el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra Y Juan hasta se le recostó en el pecho y cuando estaba eh, resucitado dice que lo tocaron Y lo vieron y se sentaron con él Pero en el apocalipsis Ya el Señor estaba glorificado Y él cayó también muerto Delante de él Por eso es que necesitamos Un proceso de purificación Si no, no vamos a poder estar delante de Dios Entonces El creyente, el creyente tiene siete Lavamientos que lo van a Purificar y de eso yo Quiero hablarles algunos miércoles Pero tuve que Entrar acá para que usted vea Entonces los lavamientos del creyente son siete Y aquí es donde vamos a darnos cuenta Dónde estamos, cómo estamos Porque no es una sola No, no, son varios Ahora imagínense hermano El primero es el bautismo en arrepentimiento Si nosotros no nos arrepentimos El día que nos hablaron del evangelio no hubo un nuevo nacimiento, aunque hayamos levantado nuestras manos. Tiene, todo empieza con, por eso dice que el Espíritu de Dios convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero a quienes, a la iglesia no, a la gente del mundo. Y el arrepentimiento es, debe de haber un bautismo. Vamos a leerlos, ¿me puede alguien leer en Marcos 1.4 para que vea? O sea, que ahí está en la Biblia. Ese es el, eso es lo primero que nosotros encontramos cuando venimos al Señor. Por eso es que la mayoría de nosotros cuando venimos al Señor, el día que lo recibimos, una de las cosas que hubo fue un quebrantamiento, lloramos y, y ahora fíjese pues, el arrepentimiento es el inicio de la restauración de algo. Léelo por favor. Marcos 1.4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea que hay un bautismo de arrepentimiento que es un lavamiento de arrepentimiento. Ahora este operó al inicio de nuestras vidas, pero no es la única vez. 
sino debe de operar en varias etapas. Porque la pregunta es, ¿le fallamos o no le fallamos al Señor? Ahora la pregunta es, cuando le fallamos, ¿nos hemos compungido en nuestro corazón? ¿Nos hemos sentido tristes? Hemos llorado diciéndole, perdóname Padre, no era mi deseo, yo no quería. O el corazón ya se endureció. Entonces el arrepentimiento es algo que debe de operar en nosotros. Entonces como nos damos cuenta que el arrepentimiento está operando y a qué nivel está operando. Es por ejemplo, yo ofendí a la hermana Raquelita. Pues yo soy el pastor y de todas maneras yo y yo la ofendí, la lastimé y me voy. El Espíritu Santo me va a hablar, no está bien la manera que le hablas. Si yo no respondo a ese llamado, por eso el Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces lo que va a pasar con mi corazón es que se va a ir endureciendo poquito a poquito. Entonces como me doy cuenta que el bautismo, el lavamiento de arrepentimiento está operando, es que me arrepiento en mi corazón y le digo, hermana, perdóname Raquel. Tal vez ella me dice, no pastor, no, no sentí, pero... Yo cumplí porque el Espíritu Santo me hizo sentir que y tal vez la lastimé. Y dice, sí, pastor, me lastimó. Entonces ya arreglamos el asunto. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que eh, hay una sensibilidad y el arrepentimiento, el lavamiento de arrepentimiento está operando. Pero si, fíjese pues, si no pedimos perdón o no nos arrepentimos, entonces lo que va a pasar es que, mire pues, ahorita yo no le pido perdón a ella por lo que le hice. Ofendo a mi hermano Alex, no le pido perdón tampoco. Ofendo a una familia, no le pido perdón. Peco delante de Dios, ya no pido perdón. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, el lavamiento no está operando. Pero yo puedo cantar, yo puedo saltar, yo puedo participar, yo puedo predicar, yo puedo hacer muchas cosas. Pero realmente estará operando el arrepentimiento. Y una de las cosas, hermano, todos. Todos, todos sin excepción, pecamos, así dice la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que nos tiramos al piso pidiéndole perdón a Dios y lloramos por lo que le ofendimos a Dios? Que nos sentimos mal, que, 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 que nuestro corazón ya no pudo seguir adelante, que sabíamos que lo habíamos defraudado o lo, o lo defraudamos. Ese debe de seguir operando. No es solo una vez, ese es el inicio de, Por eso es que es el nuevo nacimiento Pero entonces Dios nos da varios lavamientos Que lo que van a hacer es que nos van a purificar Para que cuando Él venga Entonces cuando Él venga no me va a preguntar ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Qué pasó con tu jefe que nunca te disculpaste? No, no Porque las veces que el Espíritu Santo me redarguyó Yo lo hice El siguiente es el bautismo en agua y aquí hay varias aplicaciones y yo solo le voy a dar un resumen porque después quisiera ir viendo uno por uno el bautismo en agua hermanos es el bautismo en la palabra bueno también está en la palabra pero está hay un bautismo en agua y ahora fíjese pues por decirlo así lo, lo pusimos en el orden que debería ir Entonces nosotros cuando deberíamos de vernos bautizados Después de la repentina Por eso es que el, aquel, aquel hombre el, 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 el que iba para Candace dijo ah, Hay agua ¿Quién pide que me pueda bautizar? No si tú crees y ya te arrepentiste Ahora métete al agua 
O sea que una persona se debe bautizar ni bien cree en el Señor. Porque si no se bautiza, ella abre puertas, él abre puertas para que el enemigo pueda operar de una manera horrible y espantosa. Entonces el bautismo en agua, da, hay uno que se dio en el inicio, pero hay un bautismo que se estaba dando a través de la palabra y ahorita lo vamos a ver. Oh, ¿Alguien lo tiene por favor? Este Marcos 1.8 también está ahí. Entonces aquí hay otro bautismo El bautismo en el Espíritu Santo Tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo Hermano pero no, no Él dijo, lo dijo en los postreros días Lo dijo él o no Yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre ustedes Sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los niños Sobre los jóvenes, sobre las señoritas Hay una promesa Ahora Dios no bautiza cuando yo quiero, sino a cuando Él quiere. Yo le hablo de mi experiencia, yo he oído muchas experiencias, pero mi experiencia fue, yo me iba a los barrancos, hermano, debajo de los árboles, a pedirle al Señor que me bautizara y no me bautizaba, hermano. Y veía, hermano, ayunaba, oraba, pero le insistía, hermano, le insistía. Pero una vez, yo recuerdo, mire, hermano, que yo recuerdo en mi corazón, Que yo ni pasé porque estaban orando por otras cosas Y yo pasé porque una hermana me dijo No vas a pasar para que oren por ti Pues yo Pues si que había orado ya tanto Y entonces me dijo si sí. Le dije si sí, pasé ¡Ja! Me pusieron las manos Recibí el bautismo del Espíritu Santo Hermano no le miento lo que le estoy diciendo Literalmente al otro día Yo sentía cuando caminaba Que caminaba como en el aire Porque la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es gloriosa, es preciosa. Pero tienes que pedirlo. Si no te lo ha dado, Él sabe por qué. Es lo que hablábamos, hermano. Él tiene su manera de hacerlo. Y te va a sorprender que de repente, pero no me ha bautizado, insiste, 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 porque es parte de los lavamientos que nos van a cambiar. Ahora, fíjese que tremendo. Los que tenemos más conocimiento, debemos de insistir más. Porque yo no quiero desanimarlo, pero eso dice el apóstol. Que si alguien no está bautizado con el Espíritu Santo, no puede pertenecer a la novia. Necesita. Entonces esto significa que hay que meternos. Pedir al Señor el bautismo del Espíritu Santo y buscarlo. Ahora, el, el Señor da algunos ejemplos que dice que lo busquemos, lo busquemos y Él responderá porque Él no callará, Él responderá porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Ay, Padre Santo. Bueno, ya no le hablo más porque se me pasó el tiempo, solo se los dejo para que lo vea. El bautismo en el cuerpo, fíjese pues, tenemos que meternos dentro del cuerpo. Tenemos que meternos dentro del cuerpo, ser parte del cuerpo. Eso no lo vamos a ver hoy. Al bautismo en fuego, ahí está en la escritura. El bautismo en el cordero y el bautismo en el padre. Esos seis, lava, siete lavamientos los necesitamos. Son parte de la purificación. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, hermanos, abramos nuestros brazos y Él nos reciba. Ven, ven siervo, ven sierva. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 
Ahora esto, Él no hace excepción de personas. Nos sacó de lo vil, nos sacó de lo menospreciado, pero Él nos quiere llevar a una etapa diferente. Que, hermanos, Él no solo está pensando en salvarnos, esa fue la etapa primera. Él quiere llevarnos, a la, ahí está la escritura, a la estatura del varón perfecto, a la mujer del varón perfecto de Dios. O sea que quiere hacer que las mujeres y los hombres, por eso es que ya no hay hombre ni mujer en Cristo, sino los dos tenemos la misma posición. Eso significa que las mujeres pueden crecer en el Señor y volverse mujeres de, de calibre, de estar. De dignidad en el Señor No importa el trasfondo Porque los doce eran pescadores Que no tenían un trasfondo Por decirlo así gran cosa Pero en el Señor se volvieron Hermanos los que fundaron El fundamento de la iglesia Que hasta el día de hoy nosotros Somos parte del trabajo de esos hombres Mire hasta donde llegó el trabajo De ellos O sea que no importa el trasfondo de nosotros Dios quiere hacer una operación de lavamientos Y ahí está pero si algo no está operando Tenemos que decirle al Señor que nos ayude No es que sabe que esto no es una tienda Para decir yo quiero una docena hermano Deme una docena no, no, no Aquí no es que me gustan tres, me gustan cinco No, los siete lo necesitamos ¿Qué, qué, qué necesitó Naaman? Siete sumergidas Y era la manera que cambió. Entonces el pecado, una purificación, se da a través de un proceso de ser lavado, de ser sumergido en las aguas del Señor. Y Él nos da los ejemplos de qué aguas tienen que ser las que nos tienen que lavar. Ahora, mire hermano, si esto comienza a operar, va a haber algunos cambios en nosotros preciosos. Como padres, como esposos, como trabajadores, como patrones, como dueños Van a haber cambios radicales ¿Será posible? ¿Fue lo mismo? ¿Cambió Nama? Sí hermano, ese hombre jamás volvió a ser el mismo No volvió a ser el mismo Entonces si un hombre se expone a lo que está en la escritura Por eso es que, es, por eso le decía yo que todo el mundo lo deja únicamente con la cruz del Calvario. No, ese fue en la consumación del pago. Pero ahí es donde inicia nuestro proceso. Ahí es donde Dios te quiere llevar a una estatura del varón perfecto. Ahora, nadie, escúcheme bien, nadie va a poderle decir al Señor, Señor, yo no tuve quien me formara. Yo no, te, no, 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 el Señor te va a decir, yo te llevé a mi reino de luz. Te puse en mi reino de luz y puse maestros, puse pastores, puse profetas, apóstoles. Pero no diste lugar a que te formaran. No dejaste que te labraran la tierra, no dejaste que te regaran. Y entonces como no hubieron esas dos cosas, no hubo crecimiento. Entonces nosotros necesitamos eso hermanos. Porque... Hermano, yo sé, hermano, y yo no quiero desanimarlo, pero la Biblia dice que él viene por una mujer sin mancha y sin arruga. Y, su, y dice que su vestidura es de lino fino, puro. Otra vez, mire, puro, resplandeciente. La pureza significa resplandeciente. O sea que la manera de que esa mujer sea esa mujer es a través de los siete lavamientos. Y para todos, porque imagínense cómo Dios le diría a alguien, uh, ¿por qué no llegaste a la etapa si nunca tuvo la oportunidad? Pero todos tenemos la oportunidad de tener esos lavamientos, todos hermano, 
Puede ser el más pequeño de la iglesia, el más grande, pero a todos se nos va a pedir esto. Y por eso es que queremos animarlo, queremos animarlo. Y no, bueno, yo no quiero que se desanime hoy, porque no es para eso que le estoy predicando, sino le estoy predicando para que veamos. Eh, ah, yo pensé que ya estaba listo. No, necesitamos alcanzar esto. Necesitamos correr en pos de esto. Ahora, si vamos en, imagínense que llevamos el tercero o el cuarto y el Señor viene. El Señor nos va a medir de acuerdo a qué, a lo que llevamos. El día que el Señor nos hizo ver la realidad, el día que se nos abrieron los ojos. Hermano, pues yo llevo 10 años y yo nunca vi eso y por eso no hice nada. Pues no te va a contar eso, pero el día que Dios te lo habla, entonces Dios te va a decir, no, te acuerdas que el día yo te dije esto y esto y esto. Entonces Dios nos va a evaluar de acuerdo al conocimiento que el Señor nos ha dado. Y por eso es que nosotros que sabemos Para nosotros se nos mide diferente Porque si yo no voy en pos de esas cosas De esos lavamientos Está difícil la cosa Entonces lo quiero animar Entonces el que pone el querer como el hacer ¿Quién es? Es él, 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 él hermano Sin él no podemos, es él, él Entonces ¿Por qué no se pone de pie? Perdón que me, bueno la, ¿Cuánto llevo? Ya no voy a predicar más pero Así es de que solo me pasé ocho minutos, porque es una hora la que predico. Pero lo quiero animar, que corramos en pos de eso. Porque ¿sabe qué? Dios nos va a poner a gobernar. Hermano, Dios, mire, nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Ahora imagínese un rey que ni hablar puede. Solo le quiero poner un ejemplo. Oyó esa mujer que era periodista que se casó con un príncipe. ¿Se escuchó? ¿A usted qué cree? Dijo, no, a mí en mi casa yo comía así, me sentaba así, me vestía así, aquí nadie. No, 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 no. Si quiere ser esposa del príncipe, ¿qué va a tener que hacer? Sentarse, aprender. Entonces ahora viene ella y ya se va a sentar. Antes de nada, sí, ahora, ahora. Y nadie le decía nada, pues ¿quién le, ¿quién le iba a decir algo? Pero ahora no, ahora viene y se tiene que sentar como una dama, tiene que, su ropa tiene que ser, la, la van a revisar antes de salir a calle. No se puede poner, no, pues a mí, no, no. ¿Por qué? Porque es la esposa de un príncipe. Entonces, tenemos un llamamiento para ser reyes, así está, así dice la vida, reyes, sacerdotes. Pero para eso, Él nos puso debajo de tutores para que nos preparen, para que entonces llegue el jovencito, va creciendo como un príncipe del Señor y va a llegar a una estatura. Y cuando has crecido, mi hijo, has crecido, mi hija. Y los pone, porque es la novia la que se va a casar. Entonces, él no se va, y eso lo hemos oído, él no se va a casar con niñas, con una niña. Él se va a casar con una mujer madura. Una mujer bella y hermosa. Y por favor, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando del Señor en nosotros. Amén, del Señor en nosotros. Entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Es poderoso para hacerlo o no? Sí, hermano. Y si Él no lo pide, es porque sí es posible hacerlo. Él no nos va a pedir algo que sea imposible. Nos va a pedir algo que es posible para nosotros. Padre, ayúdanos, por favor.
Ayúdanos te pedimos tu misericordia, tu favor, tu gracia Pedimos Señor amado en el nombre de Jesús Que pongas ese querer como el hacer Y que nos des tu gracia, tu preciosa gracia Tu ayuda Señor Nosotros no podemos y perdónanos Porque no hemos trabajado en esto Tal vez por ignorancia, tal vez por dejadez Pero hoy te pedimos Señor Que eh, de acuerdo a esta enseñanza apostólica Señor De los siete lavamientos nos desgracia de parte tuya para correr en pos de esto Trabajar en esto Señor y ayúdanos, ayúdanos Señor No nos permitas que haya dejadez o conformismo y danos la gracia de tu Espíritu Y Señor llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, llévanos con tu gracia Y bendícenos la semana que resta en el nombre de Jesús Amén. Solo dos minutos que le quiere mi esposa dar un mensaje. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches.